0: Glória a Deus! Então nós estamos dando continuidade à série Aprendendo a Orar, que tema maravilhoso, não é mesmo? É maravilhoso, né? Ainda agora há pouco eu estava falando com dois irmãos aqui mesmo, dizendo que como esse tema é amplo, né? Quando a gente começa a falar sobre oração, parece que ah, a oração é algo simples, mas é simples, mas é profundo, querido. Não é porque é algo simples que não é profundo. Que nós não podemos mergulhar nesse tema. Que nós não podemos e não devemos é, crescer no conhecimento acerca da oração. Isso é maravilhoso. O Senhor quer que a gente venha crescer. Você quer crescer? Diga assim comigo. O meu coração é uma terra fértil para receber a boa semente da palavra de Deus. E ela vai frutificar... A cem por um Amém? Você crê no que você declarou? Então assim será em nome de Jesus Abra lá comigo em Jeremias 33 Aleluia, Jeremias 33, 3 Amém? Jeremias 33, 3, diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero abordar sobre esse versículo com você, sobre o poder do clamor, sobre a resposta e sobre o anúncio de coisas grandes e firmes. Amém? Eu creio que uma vida de oração abrange esses três temas. Clamor, respostas e anúncio de coisas grandes e firmes, a qual ainda não sabemos. E a definição de clamor pode ser bradar, gritar, dizer em voz alta. E é muito interessante, eu parei para meditar nisso, eu falei, clama a mim. Ou seja, o Senhor nos instrui a... Gritar, dizer em voz alta, aclamar. E sabe, o Espírito trouxe realmente algo no meu coração, que não é necessariamente somente a altura, o tom de voz, mas o clamor diz respeito à necessidade. A necessidade por Ele, a necessidade da presença dEle, a necessidade da comunhão. Então, quando eu clamo por algo, quando eu vou bradar por algo, quando eu grito por algo, é porque eu reconheço a importância daquilo e a necessidade que eu tenho com, a, com aquilo que eu estou clamando, com aquilo que eu estou pedindo. Então, quando nós oramos, a nossa oração, querido, não precisa ser somente né, aquela oração fria, decorada, mas o Senhor nos chama para um ou outro nível, o nível onde entramos no clamor, na busca, na intensidade, na necessidade. Por quê? Porque nós precisamos dele, como o pastor disse, um coração quebrantado. Um coração que reconhece que precisa de Deus, que precisa mais da presença, mais da revelação da palavra. Clama a mim e responder-te-ei clama a mim, nós precisamos ser despertados nessa noite para o poder de um clamor, você sabia que tem poder quando você abre a tua boca? Nós falamos um pouco disso na semana passada, mas não tem como nós falarmos de oração sem dizer o poder da tua oração, o poder do teu clamor. Você precisa, nós precisamos entender e orar da nossa posição correta de filhos de Deus. Amém? Quando você abre a tua boca, querido, algo acontece. Quando você clama, o céu se move. Quando nós oramos, nós estamos dando ferramentas para Deus agir, sabia? Sabia? Só que se nós não entendemos o poder do clamor, como nós vamos mover o céu? Como nós vamos mover o reino do Espírito? Como nós vamos trazer as manifestações das coisas que ainda não existem? Como nós vamos chamar a existência? Querido, clame. Clame o que você precisa nessa noite. Clame. As mãos do Senhor não estão encolhidas, mas elas estão estendidas. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o teu clamor, a tua oração. Seja despertado nessa noite, seja levantado nessa noite para entender o poder do clamor. Aleluia! E muitas das vezes a gente fica perdido quando a gente começa a orar, né? Mas aí, eu vou pedir a Deus? Eu vou determinar? Eu vou declarar? Não, peraí, eu vou repreender? Não sei se isso já aconteceu com você, quando a gente começa a aprender acerca de oração, às vezes a gente fica um pouco confuso. O que, que eu oro? Como eu oro? Mas, querido, a nossa resposta é sempre, ore a vontade de Deus. Ore acerca da palavra de Deus. Porque quando nós oramos acerca da vontade de Deus, quando nós clamamos, quando nós chamamos a existência, aquilo que já está contido na palavra, nós estamos concordando com Deus. Então, por isso que muitos... Dizem, ah, eles estão dando ordem para Deus. Tem um povo aí, uns crentes aí que fica dando ordem para Deus. Não, querido. Nós somos submissos a Deus. Nós apenas concordamos com o que Ele mesmo estabeleceu. E eu me posiciono como filho obediente acerca daquilo que Ele mesmo liberou para nós. Nós somos submissos a Deus, mas ao diabo nós damos ordem. E nós precisamos entender essa diferença. Por isso que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Quando eu estou orando acerca da vontade de Deus, eu apenas chamo a existência, eu concordo com o que Deus diz, eu concordo com a vontade dEle, e já começo a agradecer, porque é certo que vai se manifestar. Mas quando diz respeito, querido, às circunstâncias contrárias, quando diz respeito à ação do diabo na nossa vida, nós devemos dar ordem, sim, porque você foi revestido de autoridade. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. E nós não podemos orar, como eu sempre falo, an... como se nós fôssemos inferiores, pobres, coitados, que não temos o poder de agir nessa terra, que não temos o poder de mudar situações, mudar circunstâncias. Nós não podemos orar assim. Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Onde? Onde? em Cristo, e só um pouquinho acima dos principados e potestades, a Bíblia diz que nós estamos muito acima de todo o principado, potestade, de todo o domínio e de todo o poder, este é o nosso lugar espiritual, naturalmente você está sentadinho aqui na minha frente mas espiritualmente você tem um, uma posição em Cristo, espiritualmente o seu lugar está em Cristo, acima, muito acima de todo o principado, potestade, de todo o domínio, de todo o poder, por isso querido, quando a circunstância contrária vier, você deve ordenar que ela cesse, quando o monte estiver na sua frente, o que, que a Bíblia diz? Diga a este monte, saia, saia, nós estamos revestidos de autoridade, e como um exemplo que muitos daqui já ouviram, mas sempre é bom lembrar. O exemplo do guarda de trânsito, ele é o melhor exemplo sobre a autoridade. Você pode estar vindo com um caminhão de toneladas numa pista. Se você se deparar com o guarda de trânsito, basta ele fazer o quê? Um sinal com a mão. E o que, que acontece? Pelo menos o que deve acontecer, amém? O motorista precisa o quê? Parar. Por quê? Porque ele está vestido ali de autoridade. E o que, que fez ele parar o caminhão? Foi a força? Foi o grito? Não, né? Foi o que é a autoridade a qual ele está revestido. E se você encontrar esse mesmo guarda, sem estar com a sua farda num supermercado, você pode nem reconhecê-lo, porque ele não está mais vestido de autoridade. A autoridade, querido, diz respeito à vestimenta, à A posição. Por isso que você não, não se precisa tirar a, a autoridade que foi te dada. Você está vestido com ela e você precisa usar. Você precisa se posicionar. Por isso que existem circunstâncias na nossa vida a qual nós devemos ordenar. A qual nós devemos abrir a nossa boca até que se manifeste. Até que se manifeste. Este é o poder da igreja que clama. Não somos nós que devemos nos dobrar, queridas circunstâncias, eu sempre falo isso. Mas as circunstâncias que devem dobrar ao clamor, ao seu clamor, aquilo que você precisa, aquilo que você crê, aquilo que você ora. Ore acerca da vontade de Deus, querido. Diga assim, eu sou submisso a Deus, mas eu dou ordem ao diabo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, que igreja vitoriosa, é desse jeito querido, use a autoridade, use a autoridade que você está revestido, em nome de Jesus. E a segunda forma de nós orarmos também, além de orar acerca da vontade de Deus, clamar acerca da vontade de Deus, é nós orarmos também guiados pelo Espírito Santo. Vá lá comigo em Coríntios. Aleluia, não, Romanos primeiro, perdão, Romanos 8. Romanos 8 nós vamos ler a partir do versículo 26. Amém? Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha que texto poderoso. Porque existem coisas, como eu disse, que estão claras na palavra de Deus, amém? Que está clara para mim e para você, qual é a vontade de Deus? Nós sabemos a bondade de Deus, nós sabemos a autoridade em Cristo, nós sabemos o que Jesus conquistou para nós, a nossa posição, o que temos, o que podemos, o que somos... Nós conhecemos hoje o caráter de Deus, a bondade dele, a fidelidade dele. Nós estamos conhecendo um pouquinho mais hoje sobre o poder do nosso clamor. Mas existem coisas a quais ainda a gente não sabe que não estão contidas na palavra de Deus, na é verdade. E a palavra que nos ensina que muitas das vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso intercessor, ele é aquele que nos guia para orarmos a oração certa, a oração do coração de Deus. Então hoje realmente o Senhor nos chama para esse nível de oração guiados pelo Espírito Santo. Orando coisas que talvez nem sabemos, gerando coisas no Espírito Oração, querida, é como se fosse um útero espiritual, sabia? Você começa a orar e gerar coisas. E assim como uma mulher grávida, às vezes, no início da gestação, a gente nem, nem reconhece que ela está grávida, não é verdade? Mas há uma vida ali. Há algo ali que está sendo gerado. É assim na nossa vida de oração, quando nós oramos orações inspiradas e guiadas pelo Espírito. Nós estamos gerando coisas, ainda que os nossos olhos naturais não estão vendo. Coisas estão sendo geradas, coisas estão crescendo, coisas estão frutificando. E quanto mais eu oro, mais eu rego, mais eu dou alimento para que isso cresça, para que isso nasça de maneira sadia, nasça de acordo com a vontade de Deus. Então, todas as vezes que você for orar, lá em Campina Grande tem o, o curso de oração, e tinha um centro de oração lá, a qual a gente participava E a gente, eles sempre ensinavam, a Adriana e o Simon Que são líderes de oração, eles são mestres nesse tema E eles sempre falavam, nós devemos orar antes de orar Porque eu não sei você, muitas vezes a gente chega para orar A gente não sabe o que orar Então a gente precisa aprender a buscar direções do Espírito Para depois de fato orar e às vezes você precisa de um tempo ali em oração, em comunhão, em oração em outras línguas, para você poder o quê? Trazer sua mente, cativa à obediência de Cristo, para você realmente se desconectar de tudo que pode tirar a sua atenção, que pode tirar você né, de estar é, sensível às direções do Espírito. Então nós precisamos aprender a ter orações guiadas pelo Espírito. Porque muitas das vezes nós oramos coisas que não é da vontade de Deus. Eu não sei você, mas hoje eu já sei de coisas que eu orei, que eu me arrependo. Quantos aqui já oraram coisas que se arrependeram? Falaram, hum, ainda bem que Deus não ouviu. Glória a Deus. Imagina se Deus ouvisse todas as orações, todos os tipos de orações, sem princípios, sem respaldar maneiras corretas, maneiras uh, erradas, sem leis, imagina. Um hora aqui, o outro hora ali, uma oração contrária, o outro hora lá. Imagina que bagunça seria. Glória a Deus, querido, que o Senhor estabeleceu princípios para que orações sejam respondidas. Glória a Deus que Ele mesmo estabeleceu maneiras. Como a gente sempre fala nas aulas do Rema, a, a oração é como se fosse um, um jogo de futebol. Você tem as regras e você só vai realmente ser efetivo se você cumprir as regras do futebol. Adianta você jogar futebol utilizando as regras do vôlei? Vai funcionar? É a mesma coisa oração, querido. Nós devemos jogar esse jogo com as regras certas, porque certamente nós obteremos respostas. Amém? Glória a Deus, nós precisamos, querido, aprender a gerar coisas no Espírito. Nós precisamos aprender né, a alimentar esse útero espiritual. A deixar o Espírito Santo nos guiar acerca daquilo que Ele deseja que nós venhamos a orar. Você já perguntou para Deus, Deus, o que você quer que eu ore hoje? Sem olhar para suas causas, para suas necessidades. Não que seja errado, amém, glória a Deus, ore mesmo. Ore mesmo acerca da sua vida, das suas coisas. Mas quantas coisas, querido, no reino do Espírito que o Senhor quer que manifeste, mas Ele precisa que alguém ore. Nós já falamos sobre isso. Existem coisas que só vão se manifestar, querido, quando nós orarmos, quando nós clamarmos, quando nós abrimos a nossa boca, quando você se colocar como um instrumento de Deus e dizer, Deus, o que você quer que eu ore? E uma das maneiras, querido, de estarmos sensíveis à voz do Espírito, às direções do Espírito, é através das orações, da oração em outras línguas. Nós precisamos treinar o nosso Espírito, orar em outras línguas, para que o Espírito, ele sonde o coração de Deus e ele traga ao nosso Espírito a vontade do Pai. Aleluia! Existem coisas que o Senhor deseja manifestar aqui na sua vida. Nesta igreja, nesta cidade. Mas quantos estão dispostos a buscar isso no coração de Deus? Quantos estão dispostos a par parar, investir o seu tempo e descobrir qual é o plano de Deus? Para este tempo, para esta geração, para aquilo que estamos vivendo. Orações guiadas pelo Espírito, certamente vai, vai vir respostas, certamente querido vai vir milagres, aleluia, glória a Deus, o Senhor quer mesmo mexer com você, amém? Não tem nada mais gratificante do que você orar à vontade de Deus, do que você se deixar ser guiado pelo Espírito. Quantos livramentos o Senhor deseja dar através de uma pessoa que está sensível às suas direções? Às vezes você está lá na correria do seu dia, né? fazendo as suas atividades, e às vezes o Senhor traz um nome para você, sabe? Ou às vezes você lembra de uma pessoa. Querida, é o Espírito te trazendo para que você ore para essa pessoa, muitas vezes, e a gente ignora isso. Às vezes vem aquela impressão ruim, sabe? no nosso espírito, e às vezes a gente também ignora isso. Comece, eu quero te estimular, a começar a dar espaço para o Espírito Santo e te direcionando acerca da tua vida de oração. Comece a considerar essas percepções. Comece a considerar essas direções, essas lembranças. E comece a orar acerca dessas coisas. Quantos livramentos, querido? Quantos testemunhos nós temos de pessoas que oraram... Por causas as quais, naturalmente falando, ela nem sabia. E depois vem o testemunho de livramento, vem o testemunho de cura. Eu poderia contar inúmeros testemunhos aqui. Quantas coisas, querido? Quantas coisas? Às vezes somos acordados na madrugada com a impressão e a gente... Às vezes negligencia o orar e considerar que o Espírito está falando. Que Deus deseja se mover em favor de alguém. Amém? Deixa que o Espírito Santo ele, ele nos ajuda E Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos guia acerca da oração. Ele nos guia acerca da vontade do Pai. Ele nos guia acerca do plano e do propósito de Deus para nossas vidas. Amém? E a segunda coisa, sobre respostas, diga comigo assim, clamor e respostas. Certamente, querido, quando clamamos, a resposta vem. E às vezes nós somos fervorosos em orar, em clamar, mas não temos essa mesma convicção quando é para recebermos a resposta de Deus. Deus. E eu estou aqui para te falar nessa noite que Deus responde às nossas orações. Que Ele deseja responder às nossas orações. Que Ele deseja mesmo dar a direção que você precisa, trazer o milagre que você precisa. E eu falando isso parece algo às vezes tão simples, né? Ah, Deus responde. Mas sabia que falta convicção no nosso meio de que de fato Ele responde? Porque às vezes a gente está no nosso momento de oração, a gente ora e a gente não espera para ouvir a resposta de Deus. Nós não estamos considerando que Deus responde, porque se eu estou aqui conversando com alguém e eu faço uma pergunta para ela. Eu estou aqui conversando com a Simone. Né? Se eu perguntar algo para ela, eu vou esperar a resposta. Eu não vou virar as costas e deixá-la falando sozinha. Por quê? Porque eu tenho convicção de que se eu fizer uma pergunta, ela vai me responder. É a mesma coisa com Deus, querido. Quando nós clamamos, quando nós oramos, nós devemos estar certos que a resposta vem. Nós devemos estar convictos de que a resposta vem, porque ela vem. Às vezes, nós não estamos é, considerando que Deus vai responder. E às vezes Ele responde não como gostaríamos que Ele respondesse. E a gente acha que Ele não respondeu. Ah, não, mas ah, esse aqui não foi Deus, não. Porque às vezes não é o que nós gostaríamos de ouvir. E Deus, ex é, existem muitas maneiras de Deus responder, amém? Ele pode falar de voz audível? Ele pode. Mas Ele pode responder através da palavra, ele pode responder através de uma direção no homem interior mesmo, no seu espírito. Vem aquela nota, sabe? Às vezes ele responde na tempestade, no vento. Às vezes ele responde na calmaria, no silêncio. Às vezes ele usa pessoas para te dar uma resposta, uma direção. Até as mídias sociais, às vezes você abre e vem algo ali... O fato é, querido, ele responde de muitas maneiras. Mas eu te pergunto, nós estamos sensíveis às respostas? Nós estamos considerando as respostas? Ou nós estamos tão agitados, tão sufocados na nossa rotina, que nós estamos deixando passar desapercebido as respostas de Deus? Você crê que ele responde? Amém? Então comece a considerar o porquê. Muitas das vezes nós estamos sem direção, sem respostas. E muitas das vezes se está faltando direção, é porque está faltando comunhão. E o Senhor nos chama para um nível mais profundo nessa noite, de intimidade com Ele, de comunhão com Ele, de consciência de quem Ele é, de quem nós somos nele. Jesus, é muito lindo ver como Ele tinha convicção de que o Pai o respondia. E Ele sempre dizia, Pai, obrigada, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, obrigada, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, obrigada, porque o Senhor sempre me ouve. Na passagem de Lázaro, quando estavam todos ali reunidos, né, Marta e Maria todos reunidos ali, ele estava já morto há quatro dias, amém? Eu não, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas está lá em João, João 11, João 11, quando né, elas estavam todos desesperados e ele disse, tira a pedra. E o que, que disseram para Jesus? Jesus, já cheira mal, faz quatro dias. E Jesus apenas ergue as mãos e diz, pai, obrigada, porque o, o Senhor sempre me ouve. Pai, eu digo isso para que eles creiam, porque eu já sei que o Senhor me ouve. Mas eu digo isso para que eles creiam que o Senhor me ouve. Olha isso, querido, olha essa convicção. Eu digo isso para que eles creiam. E bastou uma palavra. Lázaro, vem para fora. Aleluia. E algo aconteceu, querido. Porque Jesus era um homem cheio do Espírito. Jesus era um homem que conhecia o Pai que conhecia a vontade do Pai e que sabia que era filho, assim como nós somos filhos. Aleluia! Nós somos filhos, querido. E quando nós abrimos a nossa boca, nós devemos ter a mesma convicção de Jesus. E você pode usar isso como uma confissão diária. Pai, obrigada, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, obrigada, porque os teus ouvidos estão abertos para ouvir as minhas orações. Obrigada Pai, porque quando eu clamo, o Senhor diz que responde, aleluia, essa deve ser a nossa confissão, essa deve ser a nossa certeza, Deus querido, Ele ouve as orações, Deus responde as orações, aleluia, Ele tem prazer em nos responder, Ele deseja realizar coisas através das nossas vidas. Através do nosso clamor, glórias a Deus, glória a Deus querido, há poder no seu clamor, o Senhor responde, é certo, é certo que a resposta vem, esteja atento, esteja sensível às direções do Espírito, em nome de Jesus, eu declaro todo impedimento caindo por terra, toda incredulidade caindo por terra. Em nome de Jesus, eu declaro pessoas sensíveis às direções do Espírito, sensíveis às respostas de Deus, à forma que Deus se move. Deus fala em todo o tempo, querido. Basta você olhar para o céu, basta você olhar para a natureza, basta você abrir os seus olhos e respirar. É Deus, é Deus, é Deus que nos dá o dom da vida. É Deus que cuida de você, é Deus que te trouxe para este lugar. Se você está aqui, querido, de fato existe um Deus que te ama. Aleluia! Um Deus, que Ele é um pai amoroso, que cuida de nós, que deseja ter comunhão, que deseja dar direções. Ele não tem prazer, querido, em ver os seus filhos perdidos, sem direção, sem resposta. Muitas pessoas acham que Deus né, gosta de fazer joguinho. De esconder coisas. Não, querido. Ele deseja revelar, Ele deseja responder. É claro que tem coisas que fazem parte do processo, amém? Tem coisas que Ele realmente revela conforme a nossa maturidade para saber. Ele vai nos revelando aos poucos. Mas Ele deseja que nós venhamos a conhecer aquilo que Ele tem para nós. Ele é o principal interessado, querido, que nós venhamos a conhecer a vontade dEle para nós. Aleluia, você está disposto? Está disposto a considerar a voz de Deus, a voz do Espírito, as direções? Esteja atento, querido, porque é certo que Ele responde. De várias formas. De várias maneiras. Nós não somos aqueles que vamos colocar Deus numa caixinha e dizer que Deus só vai fazer assim. Se não for assim, não é Ele. Não, querido. Deus é soberano. Ele está vivo. E Ele se move. E Ele responde. Não como queremos muitas vezes. Mas Ele sabe o que precisamos e como precisamos. Ele sabe. Considere. Considere a voz do Espírito, amém? Aleluia. Vá lá comigo agora em 1 Coríntios 2. Glória a Deus. Nós vamos falar agora sobre o desejo de Deus de anunciar coisas grandes e firmes, a qual não Sabemos, diga comigo, clamor, respostas e anúncio de coisas grandes e firmes, a quais ainda não sabemos. Amém? 1 Coríntios no capítulo 2, a partir do versículo 9. 29 9. Diz assim, amém? Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Uau, glória a Deus Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Quantos amam a Deus aqui? Aleluia só que muitos queridos param aí. E não sabem que depois do versículo 9 vem o versículo 10. E muitos só se atentam para esse versículo que é lindo, que é maravilhoso, amém. Mas ficam somente atentando aí, ah, nem olhos viram, ou seja, dá a intenção de algo que eu nunca vou saber. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não buscam as profundezas de Deus, a revelação da vontade de Deus. Mas depois do 9 vem o 10, vamos continuar? Porém Deus, porém Deus revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim alguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Uau! Glória a Deus. Deus revelou no Espírito. Porque o Espírito, ele conhece as profundezas de Deus. Ele conhece a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a orar a oração perfeita, a oração em línguas. Orações guiadas pelo Espírito. Porque como eu falei, nós não podemos ter uma vida de oração somente para resolver problemas. O Senhor deseja anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, mas Ele deseja que venhamos a saber. Ele deseja que venhamos a conhecer. Ainda não sabemos, mas clama que vem respostas e ele vai anunciar coisas grandes e firmes. Certamente, querido, é isso que vai acontecer. Mas é pelo espírito, não é por sabedoria humana, não é pela lógica humana. Não é você querendo entender com a sua mente natural as coisas do Espírito, querido, que não vai dar certo. Nós, as coisas do Espírito nós entendemos pelo Espírito. Aleluia! Mas o Senhor deseja, querido, anunciar coisas grandes e firmes. O Senhor é um Deus grande, Ele não tem plano pequeno para ninguém aqui, querido. Muitas das vezes nós limitamos o agir de Deus. O Senhor deseja fazer grandes coisas através da sua igreja, através do seu povo, através do nosso clamor. Ele deseja. Mas nós estamos na posição certa? Nós estamos, de fato, posicionados como uma ferramenta para que essas coisas comecem a acontecer, para que o Senhor possa compartilhar conosco coisas grandes e firmes? Existem sonhos no coração de Deus, querido, para este tempo, para a sua vida. Existem coisas que nós precisamos buscar no Espírito, é pelo Espírito, porque se nós formos orar somente com a nossa mente natural, querida, é muito limitado, é muito pequeno, é muito lógico as nossas orações... Mas quando nós mergulhamos na dimensão do Espírito, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a mergulhar no rio do Espírito, quando nós, de fato, deixamos a gente subir de nível no Espírito, a gente começa a ver coisas com os olhos do Espírito. A gente começa a provar de coisas no Espírito. A gente começa a ser cheio da glória de Deus, da paz que excede o entendimento. O Senhor começa a depositar visões no nosso espírito, ideias, coisas que você sabe, não, isso não vem de mim, só pode ser Deus. E quando essas coisas começam a surgir, você, cheio do Espírito, começa a considerar. E nós só andamos de acordo com a revelação que temos. Por isso que precisamos buscar esse nível de revelação em Deus. Para que possamos caminhar de acordo com a revelação. De acordo com a palavra, de acordo com a vontade dEle. Mas o Senhor nos chama nessa noite para um nível mais profundo. Para que Ele possa compartilhar coisas grandes e firmes. Em nome de Jesus, você deseja isso?